1: Ja, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt sommaravsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson heter jag och sitter för sista gången den här sommaren i vår poddstudio i centrala Stockholm och spelar in. Stefan, du är på vift några veckor tillbaka men du har, så vitt jag vet, förflyttat dig från Roslagen till de riktigt nordliga delarna av Sverige. Är intressant?
0: Jo, det kan jag säga. Jag befinner mig vid norra ishavet uppe i Norge och har varit på eller är på en del sån här aktiviteter där man spöar sin egen kropp, vandringar i oländig terräng och liknande. Igår gjorde jag en fotvandring över oändliga myrar och trollskog till det treriksrös som finns här borta i öster som är ett treriksrös mellan Ryssland, Finland och Norge. Och idag ska jag göra ett, en motsvarande vandring till det så kallade vanliga trädriksrösset, alltså det som ligger i, i, eller på, i korset mellan Sverige, Finland och Norge. Och i övrigt så, så ägnade jag min tid åt att titta på både den fantastiska naturen som Nordnorge har att erbjuda, eh, men också njuta av sommaren för att i motsats till, som jag har förstått det, i södra delarna av landet så, så, så har vi riktig sommar här uppe vid norra ishavet. igår var det 28 grader, vindstilla och strålande solsken så det är härliga vandringar som vi ändå ägnar mig åt. I natt så har jag faktiskt bort i en liten stad som heter Kautokeino som ligger mitt i det som heter Finnmarken här i Norge och Kautokeino är väl en av världens eh, samtätaste eh, byar om jag inte är fel underrättad den som kan sin historia vet att det för rent rättsligt fanns en, 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 en eh, tragisk historia som utspelade sig här vid mitten av 1800-talet med, med eh, samer och eh, det var en konflikt mellan samer och eh, myndigheter och det slutade med att en länsman bland annat dödades och det här hade då av en ganska lång, lång tid utav ska vi kalla det för osämja samerna kände sig svårt diskriminerade och, och detta ledde till det så kallade kautokino-upproret de har för gjort en film om det där med, med eh, Micke Persbrandt i huvudrollen som jag såg för några år sedan, jag rekommenderas varmt så är det för mig och ja, du, du, det var, du ska... jag tycker
1: det var det var liksom Stefan Wahlberg med Dagens Utrikeskrönika Dagens Juridik svar på Cecilia Uden eller Daniel Nä, Alling du... kanske
0: Alltså, Cecilia och kvalitet kvaliteter är mycket svåra att, att uppnå i, i utrikes vad ska vi kalla det för, utrikesrapporteringsanda eller överhuvudtaget. Hon är en av Sveriges bästa journalist. Ja, hon är jätteduktig.
1: Du, jag tänkte annars, jag, man ska ju vara, vad är det de säger inom sådana här myndigheter? Man, man ska vara personlig men inte privat och då tänkte jag, att jag kunde berätta om en liten personlig händelse. Jag satt åt lunch här för ett tag sedan och så satt en man, ja han kanske var i din ålder, strax över 50 vid bordet bredvid och under hela lunchen underhöll sitt sällskap med så kallade Freckisar, eller roliga historier. Han hade ett otroligt självförtroende. Han var en sån här självpåtagen entertainer. Då tänkte jag, är det någonting som du roar dig med när du sitter och kör långa i bil? Och, och drar fräckisar för dig själv? Eller vad gör man när man är ute och vandrar sådär?
0: Alltså jag är ju en person som kanske... Både du som har känt mig länge men även våra lyssnare vet inte har... Tung häfta, det blir sällan pinsamma tystnader och sådär. Just av den anledningen så har jag genom åren kontemplerat i bilresesammanhang ganska mycket. och åker gärna själv i ja, både Europa och USA och, och sådär och lyssna på musik. Men jag lyssnar också på min eh, stora, i de här sammanhangen, idol när det gäller hur Nämligen Kalle Sändare och det är alltid tacksamt att, att ensam i bilen och utan att någon har synpunkter på hur, hur mycket Kalle Sändare man får lyssna på lyssna på hans fantastiska skivor. Jag trodde, till jag det, trodde den, du skulle den säga, den säga Glenn
1: Hussein först, men sen, sen blev det Kalle Sändare ändå. Nej, men ändå ja, det, ju, det är Göteborg,
0: det är, det är Göteborg allting. Men jag råkar ju där ute vara revisor i det här Kalle så sällskapet så jag, jag har en, en ganska nära koppling till just Kalle Sändare och kan det där utan och innan. Men nog om, om det är nu humor. Du ska också åka på semester ville Det här är ja, en sista Du Nästa, tar sen semester.
1: Sen semester för att behaga övriga redaktionsmedlemmar och mig själv. Men det hindrar oss ju inte från att fortsätta spela in podd. Vi kommer tillbaka även nästa vecka. Jag kan berätta lite mer om min semester då. Jag tänkte att vi springer rakt in i veckans första ämne och då ska vi prata om konkursförvaltning. Det kan ju låta lite osexigt vid första anblick men det här är ett intressant ärende som jag har tittat närmare på de senaste veckorna och det handlar om en advokat, en ganska känd sådan som under många år har ägnat sig åt det här med konkursförvaltning och bolagsrekonstruktioner han fick tidigare i somras eller i slutet av våren kan man säga ett mejl från Kronofogdemyndigheten som är tillsynsmyndighet över landets konkursförvaltare där den här tillsyns Myndigheten då skrev att från och med nu så är det så att om en tingsrätt hör av sig till oss och säger att du är aktuell för ett uppdrag som konkursförvaltare eller rekonstruktör, då kommer vi att permanent avstyrka dig som sådan. Det vill säga de kommer säga att nej den här personen är inte lämplig för den typen av uppdrag och i det här mejlet då så hänvisade kronofotmyndigheten till återkommande brister i den här advokatens kontorsorganisation anmärkningsvärt höga arvodesräkningar många arvodestvister och så vidare, det var ganska sådär formlöst eller vad man ska säga det var, det var anklagelser som riktades mot honom så man kanske har fog för att rikta men det var inte så tydligt specificerat, den här advokaten advokaten tog då hjälp av en annan advokat och försökte få det här beslutet eller mejlet eller ställningstagandet överklagat i förvaltningsrätten men förvaltningsrätten slog då fast att det här är inte ett beslut utan det är snarare en fingervisning om vad myndigheten tänker säga att lämna för information till tingsrätterna framöver så han får inte överklaga beslutet, slog förvaltningsrätten fast. Han har nu överklagat det här till kammarrätten. frågan kanske ska prövas där, det vet vi inte. Men jag tycker att det här är intressant Stefan för att ägnar man sig åt konkursförvaltning och bolagsrekonstruktioner som den här advokaten gör nästan uteslutande så innebär ju det här ställningstagandet eller beslutet från kronofogdemyndigheten närmast ett näringsförbud för honom och att man då inte ska kunna överklaga det för att kronofogden varit listiga och formulerat sig på det här sättet, det tycker jag låter väldigt märkligt. Vad säger du om det? Jag tycker att det här
0: ärendet rymmer två viktiga och intressanta frågor den den, ena frågan är just det du nämner och där kan man väl säga att formlöshet kan vara bra i många delar av livet men det är inte bra när det gäller som i det här fallet då myndighetsutövning eller myndigheters inblandning och tillsyn i olika sammanhang. Utan Där är reformkrav tycker jag som ska gälla rent generellt. Man kan alltså inte på ett godtyckligt sätt anse att någonting är, är galet eller, eller, eller bra för den delen heller. Utan Det måste vara så att om... om om någonting är bra så ska det finnas formaliserat att det är bra där för att personen uppfyller vissa kriterier. Och de behöver i och för sig inte bara vara att man ska ha en viss utbildning eller vara advokat utan ja men här står det ju redan i konkurslagen att man ska därutöver ha en särskild insikt och erfarenhet och, och sådär och det är ju för sig godtyckligt men det är ändå någonting som kan prövas utifrån sin ordalydelse, så i det här sammanhanget tycker jag är olycklig, eller egentligen i alla sammanhang som har med den här typen av tungt inflytande från myndigheter att göra, och jag tycker att sånt ska kunna prövas av oväldiga och opartiska domstolar egentligen vad det än handlar om, så att i den delen så ger jag nästan den här konkursförvaltaren, eller nästan jag ger honom helt, helt rätt i att det här borde kunna överklagas sen om det formellt sett blir så eller så, det, det kan jag faktiskt inte svara på men jag tycker att det får så ingripande konsekvenser när en myndighet gör den här typen av ställningstagande att det borde betraktas som ett beslut och annars så ska det inte kunna ha någon rättsverkan överhuvudtaget och det har det onekligen i det här sammanhanget eftersom kurs, konkurslagen mycket riktigt säger jag ska säga att det är något oklart hur starkt inflytande tillsynsmyndigheten ska ha här men konkurslagen säger ju otvetydigt att, att tillsynsmyndigheten då då, i det här fallet är det ju Kronofonden som är tillsynsmyndighet ska höras av rätten om, om sådana här frågor. Det är min ena, min ena punkt i det här sammanhanget. Min andra punkt är att det är naturligtvis är utmärkt att tillsynsmyndigheten utövar någon form av tillsyn därför att det primära, ett av de primära uppdragen man har i det här sammanhanget är att vara någon form av yttersta företrädare för borgenärskollektivet i konkurser och konkurser och den som kan sin insolvensrätt vet ju att det i bolagssammanhanget är avsteg från vad vi normalt så att säga, tycker och anser i, i, i en rättsstat om personers skyldigheter och, 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 och göra rätt för sig och att betala sina skulder och hålla ingångna avtal och så vidare. Så det finns alla anledningar att vara på sin vakt där. Men när man då är på sin vakt från tillsynsmyndighetens sida och utövar Myndighet eller tillsyn, så ska det ske på ett formmässigt sätt som tycker jag bör kunna överklagas i domstol.
1: Det är intressant. Du och jag kan ju verkligen inte titulera oss experter på det här området. Och jag gillar egentligen inte när man sitter i en podd så här och, och, och läser rakt ur domar eller beslut. Men det som står i förvaltningsrättens beslut är här att förvaltningsrätten anser inte. Att skrivelsen som Kronofoder har skickat till advokaten eh, är ett beslut som har en sådan påverkan av ett kvalificerat slag som krävs för att det ska kunna överklagas. Så då kan man ju åtminstone jag tycka att om man tittar på överklagandet här från hans ombud och om man bara sätts in i situationen själv så om man ägnar sig uteslutande åt arbete med konkursförvaltning och bolagsekskustioner så måste väl det här beslutet eller ställningstagandet från kronofogden anses ha påverkan av ett kvalificerat slag. För det som händer nu är att han får göra färdigt de uppdragen han har och sen så efter det så kommer han inte att få några nya uppdrag för att kronofogden kommer att avstyrka honom på obestämd tid. Och det är väl en kvalificerad påverkan av någon.
0: Man behöver inte vara professor i insolvensrätt för att kunna se eller förstå de praktiska konsekvenserna av det här eller principerna är för den delen också och, och i praktiken så får det ju den här praktiska effekten som du nämnde nämligen ett näringsförbud för en person som varit aktiv väldigt, väldigt länge på det här området men som också har dragit på sig då, enligt tillsynsmyndigheten en hel del kritik för sånt där som, som inte alls är bra alltså, det är även konkursförbud förvaltning i sig är myndighetsutövning som man ha klart för sig. Alltså det som konkursförvaltare, advokater och andra konkursförvaltare ägnas åt är myndighetsutövning och står då under tillsyn av just tillsynsmyndigheten och det får inte kosta för mycket därför att det påverkar i slutändan ja både då borgenärerna men också eh, naturligtvis möjligheten att driva in skatteravgifter och sådär till staten i de här sammanhangen och under alla omständigheter ska det gå rätt till och det ska vara skäligt arvod och allt det här som man brukar, brukar prata om. I praktiken handlar ju det här väldigt mycket om de här listorna som advokater då eh, eller i det här fallet, man behöver inte vara advokat för konkursförvaltare men, men de flesta är ju det. Eh, de här listerna som finns på tingsrätterna och de är ju i sig ganska formlösa. Det är inte bara när det gäller konkursförvaltare utan det, här, jag menar, det finns ju en rad olika sammanhang där, där, där tingsrätten ska förordna eh, till exempel ja, vad kan du, bodelningsförrättare eller ja, offentliga försvarare är kanske det vanligaste eller vad har vi med? Särskild företrädare för barn eller godman. Ja, vi kan räkna upp en lång rad sådana här personer som ska förordnas av tingsrätter och ytterst så handlar det om att varje enskild domare fattar de här besluten och ska naturligtvis göra ta hänsyn till vem som är lämplig och sådär på ett något mer säga, skönsmässigt sätt utifrån, utifrån vad man känner till. Men för att hamna på de här listerna så, så hörs i just konkursförvaltarhänseende tillsynsmyndigheten innan man hamnar där och, och det är i de sammanhangen såvitt jag förstått i det här fallet som Tillsynsmyndigheten säger att nej vi, vi kommer att avstyrka att du hamnar på de där listorna, och då får det i praktiken den effekt som du själv just redogjorde för det vill säga närmast ett, ett, ett näringsförbud och det är det här som är det tveksamt att man inte då ska kunna få objektivt prövat om ett sådant beslut är ett myndighetsbeslut som går att överklaga eller om det bara är just ett formlöst ställningstagande.
1: Men det som är intressant är ju den diskussionen som vi har haft här flera gånger och som har varit uppe på tapeten i många stora medier när det handlar om advokater som påstås missköta sig och som fortsatt får uppdrag i väntan på att ett disciplinärende exempelvis inleds eller att man till och med i värsta fall, eller den strängaste påföljden, att man blir utesluten från advokatsamfundet. Advokatsamfundet är väl, så att säga, tillsynsmyndighet när det gäller advokater. Här har ju kronofogden då i egenskap av tillsynsmyndighet i konkursärenden gått in och sagt, tagit ett väldigt tidigt beslut. Eller ett beslut åtminstone som gör att han inte kan få nya uppdrag. Skulle man. Kunna tänka sig att advokatsamfundet skulle kunna vara ännu mer aktiva och göra vidta liknande åtgärder när det till exempel handlar om offentliga försvarare som enligt tingsrätterna missköter sig eller som har visat sig vara oskickliga eller liknande. Vi har ju sett exempel på tingsrätter eller domstolar som säger att den här personen kommer inte att få agera ombud i den här domstolen för han, är, han eller hon är för oskicklig eller han eller hon har betett sig på det här sättet i tidigare processer och vi kan inte ha den här personen. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, alltså jag, med risk för att märka ord tillsynsmyndighet. Samfundet är som bekant ingen myndighet men tillsynsorgan, tillsynsorgan då? Ja, ja, Disciplinnämnden utövar i varje fall tillsyn på, på individnivå när det, gäller, när det gäller advokater. Men jag menar att i princip skulle vara uteslutet, alltså i det sammanhanget så antingen är man advokat och ledamot av samfundet eller också är man inte advokat och inte ledamot av samfundet med allt vad som följer av ja, skyldigheter och rättigheter utifrån detta eh, men att ha någon liten allmänt godtycklig syn på en viss advokat från samfundets som från samfundets sida när det gäller då till exempel möjligheten att förordna som offentlig försvarare det tror jag skulle vara väldigt väldigt svårt alltså eh, faktiskt Antingen, antingen så utesluts man eller så utesluts man inte. Sen är det upp till varje enskild advokat. Det är ju, det är ju precis som i andra yrken med vissa rättigheter och skyldigheter. Läkare till exempel. Jag menar, med några få undantag då, så, så får ju läkare utöva läkaryrket. Oavsett om man är specialiserad eller inte där så länge man gör det rätt. Va? Jag understryker att det finns undantag från, från detta på vissa områden men, men i princip så har du en läkarlegitimation så har du en läkarlegitimation och det är samma sak med advokat, advokatrollen och då kan man ställa sig frågan, varför gäller då inte det här när, när vi tittar på konkursförvaltare? Ja, jag har inget bra svar på frågan men det kan vara så att det historiskt sett finns ju inget advokatkrav där vilket i sig är en, 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 ett, ett, ett formkrav utan det kan ju även vara andra särskilt kvalificerade högre befattningshavare vid akkordcentralen och sådär som, som får förvaltar uppdrag utav, utav tingsrätterna. Det handlar lite grann också om vem som begärs av ja, både, både borgenärerna men också va. Det, det finns en, en uh, djup tradition här som, som, som konkursinstitutet så att säga, vilar på och, och det är kanske är därav som man har man har bara sk- sammanfattningsvis sagt att man ska ha särskild insikt och erfarenhet och jag tror att det står också någonting om att man ska vara i övrigt skötsam eller vara lämplig för uppdraget, tror jag att det står i, i konkurslagen. Och, och där men, kan man men, ju men, säga, är man, om man säger... det om man överfakturerar?
1: Låt säga så här då. Om nu kronofogden kommer att permanent avstyrka den här advokaten som konkursförvaltare när tingsrätt hör av sig. Hur ska en tingsrätt agera om han blir begärd eller, eller sätter upp sig på en lista för förordnaden som offentlig försvarare i samma tingsrätt? Det blir lite konstigt då att en Tingsrätt kan inte förordna den här advokaten som konkursförvaltare för att kronofogden anser att hans kontorsorganisation inte är tillräckligt bra, att han ofta hamnar i arvodestvister och att han skickar höga arvodesräkningar. Hur ska tingsrätten agera om han blir begärd eller förordnad i ett annat mål?
0: Ja, det, alltså det, det ja, det, den frågan är bra. Det här ställningstagandet från tillsynsmyndigheten, eller det, är ju, det kan ju inte vara kopplat till någonting annat än hans lämplighet som konkursförvaltare för det har inte tillsynsmyndigheten någonting att säga till om när det gäller att vara offentlig försvarare. Däremot så är det ju domstolen som förordnar personer och om man då har fått klart för sig att en viss advokat vid andra uppdrag har överfakturerat och inte är, är, är lämplig i den sammanhanget så ligger det ju nära till hans att tänka att Personer i fråga kanske inte är lämplig för uppdrag som, som offentlig försvarare eller målsägande beträd. Eller, jag var det nu att vara särskilt företrädare för barn? Det vet jag inte. Det skulle vara ganska konstigt att behöva ta ett sådant beslut från domstolens sida tror jag. Och Det är därför jag återkommer lite grann till det här med att det borde rimligtvis finnas formkrav på det här att antingen Antingen de har de gjort fel och då, då måste det kunna prövas och därefter fastställas om man har nått en viss grad av lämplighet eller rättare sagt en viss grad av olämplighet och därmed få ett beslut på det som då ska också kunna prövas av en domstol. Jag gillar inte formlösheten i det här, det är det jag vill säga. Jag gillar tillsynen och att tillsynsmyndigheten... Eh, vakar över de här intressena men jag gillar inte formlösheten och för formlöshet i sina sammanhang och det gäller verkligen inte bara advokater och konkursförvaltare och andra som jobbar i vår bransch utan det gäller det största allmänhet Medborgare att formlöshet från myndigheters sida tenderar att skapa en rättslöshet därför att man mycket, i alldeles för stor omfattning kan gömma sig bakom ett uttalande av typen Det här är inte ett myndighetsbeslut som går att överklaga trots att det får en mycket, mycket stark då praktisk inverkan eller, eller rättsverkan rent av för personen i fråga.
1: Ja, vi hoppar raskt över Stefan från konkursförvaltning till en dom om grov kvinnofridskränkning som du och jag har satt tänderna i lite grann här. Och det handlar om en fråga som vi har diskuterat tidigare nämligen, vad händer när en ny lag träder i kraft exempelvis en straffskärpning och det finns brott som begås mer eller mindre precis på det här datumet där lagstiftningen ändras. Det här målet handlar alltså om grov kvinnofridskränkning och då handlar det om att åklagaren har lagt 11 gärningar till grund för det här åtalet. Vissa av de här gärningarna begicks innan lagändringen trädde i kraft och andra av gärningarna begicks efter att lagändringen trädde i kraft. Och tingsrätten de ansåg att man skulle tillämpa den tidigare lagstiftningen medan hovrätten anser att man ska tillämpa den nya lagstiftningen eftersom merparten av de här 11 brotten har begåtts efter att lagändringen trädde i kraft. Det här är ju rätt intressant juridik får man lov att säga för det inte det innebär ju egentligen, om man ska vara krass och liksom inte så teoretisk att han till viss del döms för brott strängare än man hade dömts för när de första brotten begicks, eller hur?
0: Ja, onekling är det så att han döms till strängare straff än om man hade avslutat sin brottslighet före lagändringen som väl trädde i kraft förra året varför det var januari juli vet jag inte, men men 2022 tror jag det var. Och och det handlar om att man höjde minimistraffet för grov kvinnofridskränkning till ett år tror jag minimistraff nu. Tidigare var det väl nio månader tror jag. eller Ja, sex månader. Nio månader spänt så stor roll. Man höjde i varje fall förra året och utifrån det perspektivet så har man då naturligtvis i grund och botten, i den ena vågskålen så ligger ju den oerhört tungt vägande legalitetsprincipen som är, är, är så väl etablerad i straffrätten och straffprocessrätten att den inte behöver nämnas med en skuld. det vill säga man kan inte dömas för ett brott, som, som för en gärning som inte var brottslig när, när gärningen begick så man kan inte få ett strängare straff heller som grundregel. Det finns ju lite undantag ifrån det här och även lagen säger ju att och det har prövats av högsta domstolen för väldigt länge sedan att ett successivt handlande i ett brottsligt sammanhang som går över en sån här gräns ändå kan leda till att man tillämpar en senare lagstiftning, alltså i det här fallet en, en strängare straffskala. Och det där är lite intressant tycker jag, därför att precis som hovrätten skriver här då så, så har man så har har man majoriteten av brotten den absoluta lejonparten av brotten ligger ju på den här sidan utav utav, lagändringen och det handlar alltså om sju sju av de konstaterade gärningarna ligger efter lagändringen och två utav dem ligger före och då, jag kan bara bara tänka så här måste man verkligen ta med de där två andra i, i, i straffmätningsbedömningen på det sätt som man har gjort Ja, det kanske man måste, men hade det varit tvärtom så tror jag inte man hade, hade gjort riktigt på det här sättet. Det vill säga om det hade varit så att två av gärningarna låg efter lagändringen och sju före lagändringen. Men som sagt, jag vet att det är prövat av högsta domstolen utifrån det här principen om ett jag tror man uttrycker alltså ett successivt handlande. och Då är frågan det är det att jämställa med ett perdurerande brott, det vill säga att ett pågående brott som sträcker sig från en viss tidpunkt eller en viss annan tidpunkt och däremellan sker en, ett, ett, en lagändring. Och det är intressant om det är ett perioderande brott, ta klassiska kidnappning till exempel. Du påbörjar ett, en kidnappning nu, så alltså ett, ett, ett människorov och sen så ändras lagen under den pågående kidnappningen och du är medveten om lagändringen, ändå fortsätter du med din brottsliga gärning trots detta och då kan man kanske tycka att det är rimligt även utifrån ett legalitetsperspektiv att den här personen faktiskt fälls till ansvar utifrån den nya lagstiftningen för brottet har ju så att säga passerat gränsen när den nya lagen trädde i kraft. Om det då är att jämställa med liksom ett successivt handlande som man pratar om i, i, i de här sammanhangen, det vill säga är det olika punktinsatser då när det gäller grå kvin- kvinnofrittskränkning så är det ett stort antal enskilda brott som sammantaget Läggs till grund för för den publiceringen. Ja, jag jag vet inte. Jag tycker det, det, det är jättespännande resonemang.
1: Är det inte lite intressant att den högst, domen från högsta domstolen som ligger till grund för den här bedömningen, alltså det här successiva handlandet, och att man då kan så att säga, bedöma gärningen efter en ny lagstiftning, att det är från 1964. Det innebär att den här det har inte kommit något prejudikat i den här frågan sedan 1964, det är ju snart 60 år sedan. Skulle det här kunna potentiellt sett vara ett mål som skulle kunna få ett PTHD, tror du? Ja,
0: det tror jag faktiskt, för att Jag tror verkligen att att det skulle kunna inte bara vara så att det har en ny principiell betydelse därför att det har hänt så mycket i både lagstiftningsväg men också praxis sedan 1964 och Sveriges Inträde i både EU och när vi gjorde Europa Europakommissionen till svensk lag. och Den har fått en ökande betydelse. Och vad har legalitetsprincipen utifrån internationella kommissioner för, för inverkan i sådana här sammanhang? och Hur ser vi på det i övrigt? Så att jag tror absolut det skulle kunna hamna i HD. Och jag, jag tycker själv att för just frågan om... om så att säga, Skillnaden eller likheten nu man nu ser på det mellan just successivt handlande som i, i, i fallet med grov och friskränkning kontra till exempel perdurerande brottslighet som är, är kontinuerligt pågående skulle vara intressant att få uträtt. Kanske vänner av ordning säger att det där är redan uträtt och det kanske jag inte känner till men jag skulle i så fall gärna få reda på om det är i så fall när och hur. Men det tror jag absolut skulle kunna vara en fråga som hamnar i HD därför att ytterst handlar det trots allt om, om inte i det här enskilda fallet men principiellt handlar det ytterst om, om Möjligheten att, att faktiskt utdöma straff för gärningar som, som låt säga att det här inte hade varit kriminaliserat överhuvudtaget före lagändringen. Ja, då hade man också sannolikt sett på de här två enskilda brotten ur ett annat perspektiv vad det nu skulle kunna vara för brott. Men ja, jag tror att det kan hamna i det.
1: Är det inte extra intressant just nu också när vi ser så pass mycket lagändringar och vi har den här utredningen som är på gång nu med Petra Lund med en rad straffskärpningar och så vidare. Kanske när det handlar om brott som då påstås ha begått under en längre tid inom ramen för kriminella nätverk som då ska straffas hårdare och så vidare det vore det kanske inte på sin plats att man, man prövade det här än en gång då för att, så att säga, slå fast. Det kan ju bli så att man kommer till samma slutsats men att sakerna åtminstone prövas igen.
0: I någon mening så är det ju så att även om samma rättssäkerhet ska gälla i fallet av så att säga, mindre allvarlig karaktär som i fall som har långa straffvärden så vet alla att i praktiken är det inte riktigt så. Och därför skulle man väl kunna säga att, att en rättsstat som skärper straffen i avsvärd Mening Borde också se över och skärpa rättssäkerhetsaspekterna i motsvarande mening. Det, det låter helt rimligt och kanske till och med okontroversiellt trots att det kommer från en sån här gammal konstitutionell rättsaverist som undertecknad. Men, men rätts, rättssäkerhetsaspekter och, och rättsstatsprinciper förtjänar alltid att klarläggas om det finns oklarheter i. Så kan, så kan nog alla eh,
1: instämma i va? Men utgångspunkten är då för den som tycker att det här är lite konstigt att den här typen av brott, grov, frid frids, grov kvinnofridskränkning är ett ganska bra exempel eftersom det krävs så att säga, upprepade fall och att åklagaren ska kunna bevisa varje enskild gärning att det liksom är ett led i den här kvinnofridskränkningen. Att majoriteten av brotten så att säga, har skett på andra sidan den här lagändringen för att man ska kunna göra som hovrätten gör nu.
0: Ja, alltså det handlar om... På den här sidan lagändringen så ligger fyra fall av misshandel och tre fall av olaga hot. Va? Och före lagändringen ligger ett fall av misshandel och ett fall av olaga hot. Så frågan är vilken inverkan det egentligen ändå har. Men nu har man ju tagit med det som en fråga. Trots allt vid bedömningen av straffet och... och eh, eh, en gång jag gång För att slippa den här diskussionen möjligtvis så, så kanske man skulle kunna ha, ha formulerat sig annorlunda men det hade å andra sidan kunnat vara ohederligt av domstolen. Nu har man gjort den här bedömningen och lagt det till grund för sin, för sin dom och då ska det också naturligtvis i det system vi har kunna prövas av högsta instans om det finns ett prejudikatsvärde och om högsta domstolen ha, har samma uppfattning i det som, som kanske jag har roller. Jag kanske inte är ensam om det, så kan jag säga
1: Okej, du som en liten avslutning här så tänkte jag att vi skulle nämna en artikel som idag när vi spelar in onsdag har toppat Dagens Nyheter hela morgonen. Det handlar om Stockholms polisen och den grova brottssektionen där som i DN berättar att de flesta morden och mordförsöken i gängmiljö faktiskt klar, inte klaras upp. Men att det har vänt i Stockholm att man har ökat sin uppklaring mångdubbelt enligt den biträdande kommenderingschefen Theodor Smedius som är kommenderingschef för den här insatsen särskilda insatsen som kallas för Frank. Och det här med uppdragningsprocent är ju intressant. Det här handlar om interna siffror. Det är liksom inte officiell statistik från Brå eller något sånt. Men är det som han säger stämmer de här siffrorna så får man ju ändå säga att mitt i det här mycket tråkiga med, med ett stort antal skjutningar och knivskärningar och mordförsök och vad det nu må vara. Så verkar ju polisen eh, ha något bra på gång eller vad säger du?
0: Om det är så här så är det fullständigt utmärkt att man har gått ifrån en uppklaring på runt är ja, en fjärdedel eller knappt det till och med till... Eh, två tredjedelar eller 60% på den här gängrelaterade, brottsligh- äh, gängrelaterade dödliga våldet ska vi säga. Det handlar inte om brottslighet utan generellt va? utan det handlar om, om dödligt våld och det är klart att det är fullständigt utmärkt men, och det finns ett stort men här. Vi har tidigare sett polisen redovisa då siffror och som i det här fallet undersöker man att det är någon form av intern eh, sammanställning som ännu inte analyserats för det ska göras efter semesterna eh, men av... av oh skäl som vi inte känner till så har det ändå hamnat som toppnyhet i Dagens Nyheter och det är, det är utmärkt att polisen kommunicerar med skattebetalarna via, via media och berättar som det är och det är ett bra journalistiskt arbete naturligtvis om, 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 om att få ut en sån här sak eh, sen är det en annan sak att följa upp det därför att bara interna siffror hos polisen ja, eh, det måste resultera i en lagföringsprocent i motsvarande grad eller i vart fall i närheten av vad, vad man internt kan hitta i sina siffror därför att det vet alla att det är fullständigt inte bara lönlöst att, att säga att någonting är poliserat uppklarat om det inte slutar med att människor lagförs och hamnar i finkan. Va? Den typen av siffror, alltså poliserat och uppklarad nivån, ja, det är en intern, hos polisen intern, vokabulär som, som används i det operativa arbetet för att inte lägga resurser på fall som då Uppenbart inte behöver tilldelas utredningsresurser. Men det får inte användas som en statistisk, ett statistiskt bevis för polisiär framgång. Därför att den polisiära framgången avspeglas först vid lagkraftvunna domar för oss medborgare och för rättsväsendet och för brottsoffer och sådär. Så, där. så att jag tycker att, att man ska ta, om inte minypas allt, så ska man i alla fall säga så här: att Det ser jättebra ut så här långt. Hoppas att det slutar med att lagföringen i, i domstol blir precis lika bra i närheten av de här siffrorna för Region Stockholm.
1: Det är intressant att i den här artikeln så diskuterar rapporten och den här Theodor Smedius en annan artikel i Dagens Nyheter som publicerades för ett tag sedan där en rad mycket kompetenta mordutredare uttalade sig om vad som krävdes för att lösa fler brott inom den, den kriminella miljön. och Då var det fler där som understökat det handlar inte bara om fler resurser, ökade tillskott i budgetar och så vidare utan det handlar om att det måste vara kvalificerade utredare på rätt plats och att arbetet måste skötas enligt tydliga modeller som, som är beprövade och så vidare. Frågan är ju nu om, om man internt på polisen, det är ju svårt att veta för det är inte ofta man får reda på den här typen av information men om man liksom har hittat en ny arbetsmodell eller att man arbetar efter någon beprövad metod eller att man har sett över vilken personal det är som arbetar med de här brott har man kopplat in de här så kallade silverävarna eller man undrar ju lite vad, vad det är som har lett till det här han är väl inne lite grann på det i den här artikeln och vi ska väl inte spoilera den helt det får, får man väl skaffa sig ett abonnemang på Dagens Nyheter om man vill läsa den men, men jag är ju väldigt intresserad av polisens interna organisation jag tror ju att man skulle kunna uppnå väldigt goda resultat om man bara var lite mer noggranna med hur de här utredningarna sköts Ja,
0: och jag, jag tror att det enkla svaret på din fråga faktiskt är att den tidigare exceptionellt låga uppklaringen av dödligt våld i gäng, gäng kriminella miljöer till stor del eh, berodde på bristen på polisiära metoder och polisiära erfarenhet av liknande mål. Det har inte svensk polis haft. Det här är något som har kommit bara i det senaste ja, decenniet. Eh, kanske kortare än så. Och, och, eh, för att citera Riksmordkommissionens eh, före detta chef och han är kvar inom polisen fortfarande, Ingmar Isaksson. Han brukar alltid säga att mordutredning är ett hantverk och där måste man känna hantverkets alla delar och de delarna som, som rör så att säga, motivbild och, och bakgrund till eventuella konspirationer och sådär. Det har svensk polis varit genomsnittligt bra på utifrån övriga västerländska uppklaringsprocenter tidigare därför att vi har haft en brottslighet som har ja, behärskats av polisen. De flesta morden är så bekant självuppklarande med att offer och gärningsman kände varandra och ofta är det till och med gärningsmannen som kanske har kontaktat polisen själv och säger att det har hänt något tråkigt här och så vidare. Men de som kallade spaningsmordsfallen har ju tidigare haft en internationellt sett godtagbar uppklaring i Sverige därför att man har, har haft metoder och och, och, och erfarenhet för att klara upp dem. Det här var något helt nytt som kom och kanske har man nu kommit i kapp med den där metod- och erfarenhetsjakten genom att hämta hämta erfarenhet från bland annat utlandet i andra länder där man har den här typen av gängrelaterad brottslighet. Hur ska man bryta igenom den här uttjat att använda ordet tystnadskulturen till exempel och hur ska man då kunna säkra bevisning på ett annat sätt än genom vittnesmål när det är svårt och knepigt för folk att vittna och sådär. Så, där. så att jag tror att svaret är i att om den här uppklaringsprocenten är så pass fin som, som det redovisas i polisens interna siffror här så, så tror jag att det är resultatet av att man faktiskt har lärt in i organisationen hur man ska agera och utreda de här brotten
1: enligt enligt
0: modellen för ett, ett, ett hantverksarbete.
1: Sen undrar jag om inte en bieffekt av de, dekrypteringen av EncroChat och, och de här andra eh, chattverktygen som våra kriminella har använt eh, är att man har fått information om hur kriminella arbetar, agerar vilket mönster de använder sig av vilket modus de ofta använder sig av jag undrar om man inte har kunnat samla på sig rätt mycket information genom att sitta och trolla igenom de här eh, konversationerna som man senare kan använda i sitt utredningsarbete även om de så att säga inte ledde till fällande domar i alla fall, den informationen man kunde tillskansa sig från de här chattkonversationerna jag, jag, jag tror att det kan vara en viktig pusselbit också
0: Säkert, alltså en allmän kunskap kring kring, en viss kriminell befolkningsmetoder och mentalitet och inte minst drivkrafter och för den delen också modus operandi för att genomföra brottsligheten. Det är ju liksom grunden för allt gott kriminalpolisarbete och i de här fallen så har man därutöver, precis som du säger, fått, jag vill inte kalla det för nya verktyg, men i varje fall ny insikt kring de verktyg som de kriminella använder, nämligen den digitala världen, som var helt uteslutet för för ett par decennier sedan och tittar man på, polis, på polisarbete eller kriminalpolisarbete generellt så har det inte förändrats särskilt mycket sedan 1850 när, när vi fick den här dåvarande polisreformen men det är framförallt de här delarna av pusselläggandet fungerar på samma sätt man bestämmer motiv och man tittar på man tittar på motiv, man tittar på modus operandi, på spår, på brottsplatsen fyndplatsen, flyktvägar och så vidare, det har man alltid gjort men nu finns det andra sätt att titta på då till exempel hur man kommunicerar, då behöver man inte gå via Via gamla gamla sätten när man skrev för hand. Via brev och sådär. Utan nu, ja, du vet ju heller att det går att, att även kartlägga bakåt. Vilket är. är, är Kanske den polisiära poängen med ett digitalt samhälle att vi lämnar alla spår efter oss och det gäller även busarna som, som förr eller senare kommer att lämna spår efter sig som leder polisen rakt in, in i en, en god bevisning som kan redovisas till åklagaren som sen kan väcka åtal och slutar med fällande dom förhoppningsvis om de är skyldiga.
1: Så är det Stefan. Nu ska inte jag hålla dig längre. Du ska få ta dig ut i den norra, eh, nordkalottens eh, vackra natur, sätter på dig vandringskängorna, eh, traskar runt där och eh, eh, ja, titta på treriksröset tittar man på treriksröset eller besöker man treriksröset eller vad gör man?
0: att titta på. Jag har varit där tidigare vid en bar tillfällen och det, ja, det, är, en, det är en gul betongklump som står ute i en sjö. Det går en, en, en brygga fram till den så att man ska kunna både ta selfiesar och liknande på, på platsen. Men framförallt så är det en fantastiskt, otroligt vacker miljö att befinna sig i det som jag ska till idag. Där, där, där är det ju en, en karg fjällmiljö som är, är när det är sånt här väder fullständigt betagande att befinna sig i.
1: Jag tror att Lasse Berghagen en gång slog det första golfslaget som gick mellan tre länder i Treeriksrösa.
0: Absolut, han hade hade gjort upp det där med en av sina bästa vänner som faktiskt var Magnus Herrenstam. Jag Jag hörde själv när han berättade om det här att vem kunde hamna i Guinness rekordbok först och då valde han att göra detta som som, han slog en golfboll genom tre länder från där ute på den här bryggan, det är, det är spännande. Det är väldigt spännande naturligtvis om man vill hamna i Guinness rekordbok att ha en sån bedrift. Det finns nämligen ytterst få ställen. Jag tror det finns no- några ställen i världen men det är ytterst få där man skulle kunna göra det genom fyra länder. Jag känner till ett ställe i USA men det är ju inte länder utan det är faktiskt amerikanska stater där, där Colorado, New Mexico... Arizona och Utah, de möts ju i en punkt. Och jag tror att det finns något ställe i världen med något, eller ett par ställen med fyrriksrösen också. Kanske till och med något med femriksrösen. Och jag tror att det ligger någonstans i Afrika. Jag, jag vet inte. Det får vi ta reda på.
1: Bol- Kolla upp det där så ska vi åka dit när budgeten tillåter. Vi ska bara få lite fler lyssnare på den här podden så vi kan sälja lite reklam också. Stort tack alla ni som har lyssnat på veckans podd på återhörande om en vecka igen. Då är vi väl båda på distans men DI-podden är alltid i era öron på fredagar. Stort tack igen. Vi hörs nästa vecka. Hej!